0: Alô, ouvintes! Abacaxi aqui! E bem-vindos à quinta temporada do Podcast Diagnóstico. Essa pequena coleção de episódios perdidos e achados agora vem carinhosamente embalada como cápsula de tempo direto de 2021. Hoje, em 2023, Podemos observar a arte drag sob ataque em diversos lugares do mundo, então nos ajudem a compartilhar estes episódios, espalhando relatos de como o drag é usado para tornar as pessoas mais sãs, saudáveis e satisfeitas para quem estiver disposto a ouvir. Curtam, comentem, avaliem e compartilhem com força. Beijão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, em algum lugar do infinito e além. Está começando mais um Dragnóstico e no programa de hoje teremos uma convidada muito especial, mas antes... Quero trazer ela. Nossa drag exportação. Ela que causa. Ela que é a musa do Brexit. Ah, Babaxia, <risos> como você está?
0: Eu tô bem, e você, draga?
1: Eu tô, eu tô. Então eu tá. tô, não sei onde, mas eu estou...
0: <risos> Se tá tendo, tá ótimo. Que continue assim. Atento.
1: E para nos ajudar, ela que é, a, a gente conseguiu finalmente uma ordem judicial para que ela cumprisse o contrato com o diagnóstico.
0: Uma então, ela é.
1: Por uma intervenção divina, chamada Juiz Sérgio... É, peraí, é, com, é, com, com vocês, Mary Poppers.
2: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nessa maravilhosa terra plana conosco. Estamos aqui, cuidado com a borda, para não cair.
1: É isso aí. <risos> Mais uma pergunta, irmã Mary Poppins, a senhora que é muito conhecedora da Terra Plana, a borda é de cheddar ou de catupiry?
2: <risos> Bom, depende se a gente está falando da parte mais austral ou da parte mais boreal. E a, e a parte pastal? de
1: Opa, é... no, no que estamos ao pasto?
2: Ah, no que tange ao pasto. E aí a gente pode... É, eu acho, hoje nós não temos representantes de rebanho aqui, mas podemos chamar alguém para falar a respeito de pasto, não é mesmo?
1: Não ah. temos representante de rebanho, mas temos ela, que é considerada a maior galinha do mundo drag. <risos> Olha...
3: Chegar ficando. Cocó,
0: Oi, Poli, tudo bem? Que bom ter você aqui, enfim. Olá! Aí, gente, tudo bem? Quanto de saudades, miga. Primeiro, gente, eu quero agradecer
3: pelo convite, né? Um convite muito inusitado, porque eu já passei por várias experiências. Mas assim, por uma experiência com essa, com uma freira, é a primeira vez que eu passo.
2: <risos> <risos>
3: Para com isso, garota. É verdade que Hoje... a gente toca em umas partes íntimas da freira, a gente a gente
2: vai para o céu automaticamente? Vai, uhum. é assim, é a assunção, na verdade. Você já é elevada aos céus.
3: Olha que a próxima vou
2: testar. Ai, gente, fiquei até nervosa.
1: Aqui. <risos> e hoje nós estamos assim se você vem acompanhando os episódios e se o episódio sair na ordem certa porque tudo depende da nossa produtora executiva, CEO abacaxi nós,
0: <risos> que medo
1: estamos, a, estamos aqui nesse troca-troca, né muito gostoso hoje finalmente saiu a ordem a irmã re, Mary Poppins retornar ela não está voltando porque é obrigada, tá, que fique bem claro
2: bem porque né? eu quis mesmo eu quis porque e porque não
1: solta para não ser presa por isso exatamente tá mas pode ficar tranquila que a Vitória volta para casa ainda hoje tá é... obrigada então... <risos> e nesse troca troca gostoso quem começa a nossa triagem diagnóstica é ela. Ela que é verde, mas é daltônica. E lilás ao mesmo tempo. Abacaxi. <risos>
0: Obrigado, draga. Então, Polly, a gente sempre começa com essas perguntas mais clichês, porque nenhuma vai ser uma surpresa, mas é para a gente pular rápido para coisas mais interessantes. Então, três perguntas. Quando você começou a se montar? Por que você começou a se montar? E como você escolheu o seu nome? Ai,
3: gente, é, quando eu comecei a me montar, a primeira vez que eu me montei de drag, assim, que eu coloquei uma peruca, passei a maquiagem, coloquei um salto alto, fiz uma calcinha, eu acho que foi por volta de 2016, 2014. Foi essa assim, época que todo mundo da nossa geração começou a montar juntos também, né? E, mas assim, ensaiava, já ensaiei drag outras vezes, vezes, né? Eu lembro uns anos atrás, quando eu era uma palca mais novinha, eu tinha uns amigos que faziam umas sociais em casa, né? E eu sempre pegava os saltos altos da mafoa e ficava sambando a festa inteira de salto, né? Então sempre eu tive essa vontade assim, e essa coisa passava por mim, né? E aí eu comecei assim por volta de 2016, na minha primeira montagem, uma pontuação foi numa festa fantasia de uma amiga minha da faculdade, né? E eu não sabia nada de maquiagem, não sabia nada de roupa, não sabia nada de nada. Aí eu eu peguei umas amigas minhas, a gente foi numa loja de fantasia, né? E todas escolheram as, as fantasias. E eu fui escolher, né? Por ser eu, escolhi a fantasia mais caricata e cafona que podia existir dentro da loja, que era uma bailarina de gatinha. <risos> Era um corsetzinho com textura de pele, uma saia de tule e umas orelhinhas de gato, né? <risos> pra combinar comigo. E eu não sabia nada de montar, então eu pedi ajuda de uma outra amiga pra me maquiar, né? Eu já tinha umas maquiagens em casa, roubei umas maquiagens da minha irmã. E assim, foi um olhinho esfumado, muito mal feito, uma base assim, mate, sequinha, discreta. E um batom vermelho, umas unhas que eu que pintei, porque eu não sabia nem colar a minha postiça na época. O salto, eu lembro que o salto foi assim, um sacrifício. Eu ia atrás, que eu não conhecia, né? Essas lojas de numeração grande. Então eu fui numa loja, num shopping ali do ABC, né? Comprei o um sapato 40. Tendo um pé 42, 43, tentei enfiar meu sapato de qualquer jeito ali. Sorte que o sapato, era daqueles pipitos que tem o um buraquinho no meio, porque passou metade dos meus dedos pra fora durante a festa, né? Era sendo um
1: escondidinho meio... de salsicha, né? Ficou, escondidinho, né? ficou escondidinho assim, de salsicha. Ficou assim, sim, uma sim. Cola... Todos faziam assim pra fora. E aí a gente foi na festa,
3: eu fui à atração da festa. Eu lembro que a peruca também, eu achei uma fornecedora de peruca no Orgut, no Facebook, porque era aquela época de transição ainda de redes sociais. E eu fui descobrir depois, foi uma, assim, uma fornecedora maravilhosa, e eu acho que ela era a mesma fornecedora da Tchaca na época, né? E assim, ela falava assim, olha, só pra você que se montar, vem pra cá, que tem várias gente que se monta, né? Ela tinha uma Terezinha muito gostosinho, uma lojinha né, ali na Bela Mariana, ela falava, várias pessoas vêm pra cá se montar, a gente se monta todo mundo junto, isso é umas festas. Eu acho que ela se montava também, né? eu não sei se ela utilizava até esse termo drag e né? eu perdi o contato fui atrás do contato dessa mulher várias vezes nunca mais achei, porque assim era uma mulher fantástica né e a peruca também, foi uma peruca castanha né as fotos dessa época, pra quem já viu as únicas fotos que vocês vão ver morena na vida <risos> que são dessa época e aí depois disso, eu arranjava qualquer motivo pra montar, né porque assim, eu fui a sensação da festa, é, chegou todo mundo da faculdade e viu que eu montei, porque se espalhou e eu também fiz questão de mostrar pra todo mundo os professores isso, né? E aí, minha segunda montação, tive uma professora que ela sofreu um AVC, e eu fui visitar ela no hospital montada, né? Porque ela pediu pra eu ir montada, então, foi um dia que... e assim, nessa época, também era aquela época desculpa, assim, ela é que veio, eu fui visitar ela eu pensei que ela tinha
2: avc depois que viu você montada desculpa.
0: Quem não? Foi
3: o segundo foi o segundo é. <risos> e assim, aquela época, assim, meus pais não sabiam que eu montava, e, e assim não tinha muita gente que sabia, também não tinha muito material, então eu fui pra faculdade me tranquei no beijo de deficiente com cinco amigas, e assim que me maquiaram, me montaram, me deram um vestido, né? e aí eu fui pro hospital com um vestidinho de couro preto super justo que mal servia, e tenho esse vestido até hoje por sinal, que mal servia em mim essa peruquinha preta e fui pro hospital assustar o povo, né? Aí depois disso eu comecei a treinar maquiagem, viver canais no YouTube, fui dar aquela pesquisada assim, geral, e foi quando começou até Priscila também, né? E aí eu falei assim agora eu preciso tentar me maquiar por conta e a primeira festa, assim, que eu digo que eu fui montada, montada, foi a da... a primeira Priscila que eu fui eu tentei me montar e deu uma coisa meio ruim, eu não tinha uma peruca decente ainda também, não consegui pentear, então fui assim, de meio de boy, só que maquiada, né, com uma bota que eu tinha também, na né, época eu comprei uma pleaser né? nos Estados Unidos, que era uma bota maravilhosa eu andava com essa bota pra cima e pra baixo né? a primeira Priscila que eu acabei indo foi a da Alaska e a próxima Priscila foi a Priscila que eu tentei montar sozinha, aí comprei uma outra peruca, fiz toda uma, edição, uma montação especial, que foi a da Milk, com a Royale
0: né? Ah, esse dia eu, eu acho que eu
3: conheci a draga nesse dia, porque eu acho que ela tava do meu lado no mezanino e eu tava querendo bater nela, porque ela tava roubando o meu lugar na frente
2: Ah não, mas querer bater nela, isso é normal viu? Mas essa montação
3: específica foi uma montação muito especial, porque eu não sabia colar cílios, não que eu saiba até hoje, mas naquela época era pior e eu colei meu cílios de uma maneira <risos> totalmente torta, que eu não conseguia pisar então eu fiquei verga a festa inteira, e toda hora minha alguém falava assim, você tá tão linda, deixa eu tirar uma foto sua, eu tenho certeza que era pra fazer meme com meu filho torto. <risos> E daí foi que eu comecei a montar, eu frequentava Priscilas, né? Aí depois eu acabei tendo contato com a Malona, e aí foi ampliando o meu ramo de lugares que eu frequentava, de vezes que eu montava, e de coisas que eu começava a fazer, né? Porque fui tentar me especializar nisso também, né? Porque eu via que aquelas montações que eu fazia não tava num... Eu vou usar a palavra polimento, mas não sei se é a palavra certa. Que eu queria chegar, sabe? Então eu fui tentar aprender a costurar, fui tentar aprender a fazer peruca, fui tentar aprender a fazer maquiagem, né? Eu amo maquiagem Então eu sempre comprava, passava em qualquer perfumaria Comprava tudo que tinha de maquiagem, de novidade E eu ia testar em casa sem saber usar nada E foi
0: por aí que eu fui, fui Me adentrando assim no meio E o nome então, Polly. Como chega no nome da Polly? Ah, Pauli. é, tem um nome, o nome Nessa primeira vez que eu fui montar
3: né, Eu tava assim Pensando, meu Deus, eu preciso de um nome de drag Como escolher um nome de drag, né? E assim, eu queria aqueles nome Boca de se fuder, que as drag do Centro Que são aqueles nomes de Deusas nórdicas misturadas com Deus celtas, os nomes que tem 3Y, 4R e 5PH, né? E eu não conseguia achar o um nome que me definia. E assim, aí eu fui pesquisar como procurar nomes de drag. Foi aí que eu descobri a Rita Von Hunt, naquele documentário da USP, que ela conta sobre nomes também. Enfim, eu pesquisava, fui olhar, pensava em vários nomes, várias coisas, e assim, nenhum representava bem. Aí eu tava conversando com uma amiga minha e perguntei assim, Ana, eu preciso escolher um nome meu pra drag, eu não faço ideia, qual vai ser ela? Ai, ah, vai Polifuracão, aí eu escutei Polifuracão e falei, olha, não é o melhor nome mas gostei da sonoridade aí ficou Polifuracão essa época né, e foi durante bom tempo eu tinha Polifuracão no meu nome aí eu conforme as coisas foram progredindo pensei, nossa, o Furacão eu acho muito caricato muito cafona o Furacão eu acho que não vai muito assim pro, pra minha beleza que eu tenho, né <risos> aí com o um tempo eu abandonei o Furacão mas assim, o Poli eu achei que combinou perfeitamente e foi o que ficou
0: perfeito Acabou. Eu não sabia desse, desse que você era furacão. Isso aprendi agora.
3: Não, nunca sabia. A Verusca me zoa muito de vez em quando por causa do furacão.
0: É, mas eu sempre achava que você estava numa eterna busca para sobrenomes, né? Porque poli, a princípio, dá pra brincar com mil coisas. Poliamor, polidez, poliéster,
1: Polenelite. <risos> Poliglota.
0: Poliglota. <risos>
3: eu cheguei a uma época que eu cheguei a ter mas, realmente uma busca por um sobrenome, porque eu achava o Furacão muito muito antigo, acho que nem nem caricada a palavra, era muito antigo, né pra, pra essa época que a gente tava vivendo então eu cheguei a uma época assim que eu procurei vários tipos de sobrenome que eu poderia ter né, eu pensava vários alguns e pensei algumas brincadeiras também mas eu não encontrei nada assim que fosse assim tipo concreto o suficiente pra mim, né e o tempo foi passando, as pessoas foram me conhecendo muito por só poli, né, porque ninguém perguntava muito sobrenome, nas redes sociais eu não usava também sobrenome, porque
0: sempre é foi isso. fácil de reconhecer no rolê, né,
3: Poli? <risos> é, a gente sempre já
0: foi de um de... chegando de longe. Um
3: ponto de referência, <risos> né? Coisas ou um céu no chão, ou agachada. <risos>
0: <risos> Ótimo. Então, agora, com as perguntas clichês do lado, é, a gente passa para a Mamre Pops, que tem mais algumas perguntinhas rápidas para a gente entender, entender um pouco melhor como que a Poli funciona na prática.
2: Eu estava aqui falando, mas estava falando em línguas, por isso que eu acho que vocês não estavam entendendo. É. Poli, querida, nesse momento nós temos um quadro que é um quadro maravilhoso e que você pode falar o que você quiser desde que seja adequado, ok? Ok. Então vamos lá. É um quadro bastante interessante que chama-se Mitos, Ritos, Técnicas and Truques. Então, vamos lá. Um mito a respeito da Polly. Que a Polly é bonita. Alguém quer comentar? Eu posso passar a próxima. Eu... Não, eu, con eu concordo. Você <risos> <Não, concordo. risos> uh, Pergunto de novo? Você mantém a resposta? Mantém. <risos> Ótimo. Então, tá bom. Então, next. Um rito que a Polly tem, seja pra se montar, seja na vida, pessoa jurídica, pessoa física.
3: Eu acho que é o processo da maquiagem é um rito que faz a Polly acontecer, né? Então, eu acho que eu preciso passar por toda essa etapa de me maquiar, de colocar as unhas, a peruca, pra, 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 pra fazer o download da personagem.
2: É... Quando que a Polly chega, assim... Você falou que, tem esse, que o, o rito é tem todo esse processo da montação e tal, né? Tem algum momento que você fala assim é agora? Eu acho que é o momento que eu tô atrasado, tá todo mundo me xingando, <risos> porque já
3: faz 40 <risos> minutos que era pra <risos> gente estar no local tá todo mundo me xingando eu falo, caralho,
0: tô colocando minhas unhas vamos! <risos> Aí é o momento que eu acho que vai ser load completo é, Pra mim, que eu ia dizer, eu acho que das minhas experiências mano, tudo com você o que eu sempre lembro é colar a pedra, tipo, uma hora antes da festa, seja hum. em meia, seja em sapato, seja em unha, sempre seja na tem minha cara. Pode colar pedra de última hora. E tipo, colo justamente colocando a meia as pressas, né? Para correr é. embora. Colocando as unhas no carro, colocando o sapato no carro, colocando a
3: laser no carro. <risos> ou até os cílios também.
2: Aí
0: sim, sim já
2: é até... ah, agora ficou explicado, agora tá explicado o <risos> porquê que ficou daquele jeito. Não é
1: Foi você que era, você colava os cílios da boca No BBB, então?
3: <risos> Eu que ensinei, ela viu meu tutorial. <risos> <risos>
2: Só que ela viu o errado, ela viu o anal. Ah, tá, entendi. Cílio anal. Isso é uma nova técnica, não é mesmo? Ai,
3: gente, é pra... Porque tá na moda agora, as pessoas serem pelos, serem peludas, né? Então, cílios anais, assim, pra dar aquela piscada. Pra ah, agradar o boy de primeira. Dá, né? Aquele... Quando faz assim, ó... <risos> aí o boy se apaixona
2: entendi então é você, aquele vídeo é seu então também, A aquele ah, dos tá. outros entendi, tá ótimo Polly, uma técnica que você acha que é su só sua e que as pessoas deveriam saber
3: Hum, eu acho que tem duas, né que não são só minhas, mas eu me apropriei assim, totalmente. Uma é pedraria em 100% do, do meu corpo roupa, figurino, cabelo maquiagem, luva, o que se imaginar. E a coisa de surpreender, de fazer um review de sempre tirar roupa no palco tem acho que é uma coisa que me apropriei muito e algumas técnicas de como pegar dinheiro de madrugada de algumas pessoas ah, essa <risos> é a hora essa... depois
2: <risos> essa é a ótima, a, a Draga é boa nisso também e pra finalizar olha, nem, nem comentou ela você que você, ela você que está nos ouvindo e não nos vendo a Draga, ela chegou próxima à câmera e fez um olhar, assim, de ódio para a minha pessoa.
1: É, porque sou eu que tenho uma cachorra creptomaníaca, né? Ah, ela com ela, ela com faz, ela faz com festa dia. em casa só pra roubar as pessoas, sabia? Não só. Gostei da ideia. Então, então, se você for convidada pra uma festa, ai vem aqui, se vem se montar aqui em casa. <risos> Já, Já saiba que você <risos> vai perder alguma coisa. Mas
2: não sou eu. É a Cher que faz isso. Ela já tá, ela já passou um tempo na Fundação Casa, né? Ela tá Dades. em reabilitação. E por fim, Polly, um truque. Um truque, eu acho que...
3: Ficar no escuro é um bom truque. <risos> <risos> o cantinho mais escuro da balada é um ótimo truque. Aquela Somente no cantinho blu, escuro, né? Somente aquele cantinho escuro, que é mais movimentado, que as pessoas passam, passando umas mãos ali. Ali é o melhor canto que eu fico.
2: Uou! Bom, gente... Segue aí. Agora não é possível fazer esse truque que a Polly disse, mas em breve quando o apocalipse acabar e chegar o arrebatamento esse truque vai ser maravilhoso. Estamos aguardando ansiosamente. Saudades desses truques. E, e agora eu termino. Boa noite a todos. Obrigado. Beijo. Vou jantar. Tchau. <risos>
0: Eita, então, a gente te encaminha agora para uma triagem mais profunda com Mistraga. Pensei que ninguém ia
1: me apresentar, né? Que desrespeito, nunca. É, tá rolando... Pois é, transfobia isso, hein? É... Bom, profu... profunda comigo mesmo, né? Mas eu sei que você também é uma pessoa muito profunda, né? Ah,
3: depende, só um braço, você. até o cotovelo, mais ou menos. <risos> Né? um carro, assim, um Fusca... Não assim, mais que, que, que isso, né? Tranquilamente. mas de boa. Um guspe e carinho, tudo vai.
1: Polly, é... você é, é, é uma pessoa muito expansiva, né? uma pessoa muito alegre, uma pessoa que emana energia negativa, quer dizer, positiva, <risos> por onde passa. Né? Como é que foi para você... É, não ter mais é, como se montar presencialmente, não ter mais as baladas não ter mais os encontros como que você tem como que a sua drag tem enfrentado a pandemia
3: olha, minha drag somente ela está enfrentando a pandemia em cima da minha cama, que desde a outra vez que eu montei eu não guardei ela de volta, né e já faz um, um, alguns meses que ela tá lá e tem sido assim horrível, né? para falar a verdade. É uma coisa que eu sinto muita falta, que, que é de me montar e sair pra rua, né? Porque eu tenho muito isso, né? Às vezes que me montei durante a pandemia em casa, que houve algumas montações, houve algumas festas de internet, né? E, e não são mesmo a mesma coisa que montarem pra rua. Porque montar pra ficar em casa é. é eu chego a achar triste, porque você monta, faz toda aquela produção, né? E eu, como sou da produção, eu, eu, eu desmantico toda a minha casa, joga uma para pro lado coloca um fundo, joga uma luz, né, para conseguir trazer o melhor efeito possível sempre e sempre aquela coisa assim, quando acaba você vai pro banheiro, desmonta, é uma coisa muito triste, né, porque assim, é muito trabalho ali para pouco resultado, né, e eu sinto muita falta de público, né, quando eu falo público, eu não falo especificamente palco, né mas eu falo pessoas, porque eu sempre fui uma drag de ter muito contato com as pessoas nos rolês, né, de ir as baladas, de conversar com as pessoas da fila, de conversar com as pessoas dentro, né, de conversar no Dark Room, só que falava assim, uh. uh, uh. <risos> <risos> né, então eu sinto muito a falta disso, né, e, e até por isso eu acho que a Poli agora, ela deu uma pausa, né, e até tem uma vontade maior porque assim, a vontade que eu tô de montar, sinto assim, sinto gigante, né, de vez em quando eu pego, olho as minhas maquiagens e falo nossa, eu acho que eu vou fazer uma brincadeira aqui, né mas aí bate também toda aquela preguiça que eu tenho que tirar a barba de novo, né já tô numa outra rotina também porque não, não, a rotina que eu tinha de montar foi substituída pela minha rotina do dia a dia, né então, também, arranjar um tempo para que isso aconteça acaba sendo muito mais difícil, né? Com esse tempo todo em casa, né? E aí, bate aquela preguiça, e eu fala assim, não, vou deixar pra depois, né? Agora, eu tô vendo uma esperança no fim do túnel, eu acho que, sei lá, daqui uns oito meses a gente consiga estar tá de volta, se tudo der certo, se a irmã pair pop nos pensoar, né? Eu acho que pode ser que daqui a um tempo a gente consiga voltar com isso, né? E assim, eu tô esperando só voltar, porque se na primeira vez que tiver, eu vou estar lá, agachadíssima, né? conversando com todo mundo, aproveitando tudo.
0: E, Pauli, uma... Porque eu também tipo, me enxergo muito no, naquilo que você falou, né? Sobre é, principalmente sobre a gente ter entrado num ritmo meio maluco, né? Tipo, a gente começou a se montar, foi pegando velocidade, e todo mundo aqui relativamente toda semana estava em algum lugar, juntos, separados, cruzando, etc. E agora, de repente, não. Óbvio, eu não cruzei com você, não. <risos> e... O oh, que okay. okay. Ela não entendeu. Eu entendi, entendi. <laughs> um... Tipo, onde foi todo esse tempo, por exemplo? Porque, obviamente, tipo, não é só sair montada, mas a gente passava madrugadas costurando, colocando pedras, assim, mesmo durante a semana a gente se encontrava para, tipo, preparar para o fim de semana, pensando em shows, prese presepados, etc. Uh, então, como mudou sua rotina? Você falou que você tem nova rotina agora, o que, que assumiu esse lugar de drag na sua vida? Ah, muita coisa primeiro
3: foi com afazeres domésticos, né Que sempre ficavam para últimas coisas, né Eu aproveitei esse tempo também organizei todo o meu acervo, né Fiz lista de coisas que eu quero fazer De coisas que eu quero aproveitar Fui fazer umas aulas, fui cuidar do meu corpo Que é uma coisa que eu sempre tive uma dificuldade, né Como o Drag falando, tipo Eu fui fazer umas aulas de alongamento né, Daqui a um tempo, quem sabe Pode fazer um dead drop nas boates <risos> né? Fui fazer uma academia também para melhorar meu condicionamento físico, né então o tempo que eu tinha para drag eu acho que eu transformei nisso fui estudar né peguei para estudar muita coisa fui estudar fazer uns cursos referentes à arte também né e é nisso que eu joguei
1: todo o meu tempo por enquanto né é, apareceu uma entidade aqui, é isso? Qual o seu nome? Oi? Oi? Foi uma tá entidade boa? que apareceu aqui? Foi, foi. foi um Alô, revele Foi
2: um carro que apareceu aí. <risos>
1: ah, foi uma moto que passou, gente. o ah, Bolsonaro
3: tá passando pela minha rua.
1: Ah, O <risos> ia te falar, né? Você, pra, você, não só você, mas pra nossa colega Abacaxi, e todo mundo que estiver em casa, isso também é uma coisa que no começo era mais. Agora eu já... Agora eu já tô medicada, né? Mas é, no começo da pandemia, me deprimia muito me montar pra ficar em casa, né? Agora que eu não moro mais na kitnet, eu moro numa casa, o que, que eu faço? Eu me monto, ponho uma caixa de som na varanda e fico xingando os vizinhos. Isso é ah, muito terapêutico. Muito então, eu vou a dica. Eu vou testar a ideia. Gostei.
2: Gente, não, mas eu, eu não lembro se eu contei pra vocês, mas a Vitória, no início da pandemia, ela quase precisou de uma intervenção, né? Porque, assim, ela trabalha, a gente trabalha fora de casa e tal. Eu... Fiquei de home office, consultório, home, tudo que você imaginar. Mas eu me adaptei mais facilmente. Ela ficou louca do próprio cu. Então ela se montava diariamente para fazer jantar, para arrumar a casa. Era uma das coisas mais... Virou psicose, com... né? Praticamente. Eu abria a porta do escritório, assim, ó, terminei meu dia. Eu dava de cara com, com a Vitória montada, arrumando a mesa para o jantar sabe?
3: Umas coisas. Assim. <risos> Fetiche do dia empregada. Fetiche é, do é, dia Cozinheira. É.
1: Você, você falou que fez curso de, de, de arte, né? E uhum. tal. Você está, então, tentando. É, você está investindo mais na sua vida fora de drag, é isso? Ou, ou os cursos que você está fazendo têm a ver com a drag? Porque acho que cada um, como, como a Aba falou também, né? cada um de nós na pandemia teve que olhar mais para um lado que às vezes a gente não, não conseguia olhar sempre. né? Que a, a drag é uma válvula de escape para lidar com algumas uhum. questões para muita gente não sei se é pra você. E como é que é esse, esse, esse movimento de, de ter que olhar mais pra você e fazer as coisas pra você e não pra drag? É assustador,
3: né, a primeiro momento, porque eu não, te, eu não consigo ter uma diferenciação, assim, de coisas pra minha vida pessoal e coisas pra minha vida de drag, né? Ou drag pessoal e profissional. É muito fluido isso pra mim, porque a minha profissão envolve trabalhos artísticos, envolve conhecimento artístico, a minha drag trabalha muito isso e minha questão pessoal também envolve muito isso, né? Então eu não consigo, por exemplo, falar assim: eu fui fazer um curso voltado para minha era profissional, né? Porque vai me agregar muito também na né, minha área de drag, né? Então é muito fluido isso para mim. Eu não consigo ter um começo e um fim de cada coisa, né? Porque é tudo muito mesclado, né? E essa coisa realmente de ter que repensar, tipo assim, bater a pandemia. Primeiro momento, a gente não sabia quanto tempo que a gente ia ficar em casa, né? Sei lá, ia durar seis meses, ia durar um ano. Como que as autoridades também estavam cuidando disso? Se era um ponto de... De que isso ia ser mais rápido ou isso ia ser mais prolongado, então acho que era um momento de desespero total para todo mundo, né então no começo eu acho que até foi interessante pensando assim, nossa, que bom, umas férias, né vou tirar umas férias daquela correria porque como a Aba comentou é, era uma correria muito louca, porque a gente passava três semanas produzindo um, um figurino para jogar num dia específico, né e virando noite para conseguir dar tempo, fazendo cabelo, fazendo muitas coisas, e nem era só comigo, né a, nossa, a rotina era muito louca, porque por exemplo, a Aba tinha um show. Então, eu ajudava a produzir. A Verusca tinha um show. A gente ajudava a Verusca a produzir. A Malônia a fazer um show. A gente ajudava a Malônia a produzir, né? Porque eu sempre tive muito nesse mês assim, com todo mundo de, de se ajudar, né? Eu vou produzir um show, então todo mundo também ajudar, né? E principalmente o momento, antes da acabar a pandemia, né? O último... Eu acho que o último show que a gente fez, assim, foi o Genealogia, que também foi uma coisa que demandou muito tempo e muito trabalho, né? Então, no começo da pandemia, foi um momento, assim, que nossa, legal, vamos tirar um tempo pra descansar né, tipo, fazia anos que eu não me via de barba, né, e desde que eu comecei a montar eu não conseguia deixar minha barba crescer que é uma coisa que eu gosto muito em mim, né, que hoje em dia eu tô parecendo Matusalém, de tão grande que tá então, isso é uma coisa que eu aproveitei no começo, né, e eu fui aproveitando essas coisas esse tempo de descansar depois que a gente viu que a gente tava no mato sem cachorro, falando assim, meu Deus, nunca mais a gente vai sair de casa, né, foi que eu comecei a procurar outras coisas pra fazer porque realmente chegou o um momento, assim, de de não ter um lazer, né, e e, e drag realmente, pra mim também, funciona muito com uma válvula de escape pro dia a dia, né? Pra uma rotina cansativa, pra problemas familiares, pessoais, né? E, e ter esse contato com o público é muito rejuvenescedor. Você meio que se zera, por mais interessante que seja, você começa uma semana mais aliviado, né? Eu, quando fazia drag e tava fazendo pós-graduação, por exemplo, eu sei várias vezes que, que eu fui pra minha pós, que eu fui quase montado, né? Que eu só eu, eu ia pra balada, voltava, tirava maquiagem. A gente chegava na faculdade com as unhas postiças, né? Ou de vez de eu estar pintando as unhas num dia e no outro dia eu chegar com as unhas, né? Porque era realmente muito frenético. Então, parar tudo isso no começo foi bem assustador saber, meu Deus, o que, que a gente vai fazer, né? E foi uma coisa muito gradual e muito longa repensar o tempo que eu tinha, o espaço que eu tinha para o que eu ia fazer desse tempo, como que eu ia aproveitar,
0: né? e Paulo, e você, você... vai Draga. Pode falar?
2: não, eu ia perguntar eu você falar. Falou... não, mas eu queria saber se você também, ah. se para você Miss Draga, isso de ser rejuvenescedor fazer drag, ser rejuvenescedor se você ainda continua roubando a juventude das pessoas
1: Continuo, continuo, por isso que eu ainda tô fazendo drag, né, eu, Não, eu conecto ótimo. geralmente de madrugada, que eu fico bêbada, mandando mensagem para todo mundo, aí eu faço, abro uma live no Instagram, e aí quem cai ali, eu sugo, entendeu? Você, você vê a notificação a drag está fazendo uma transmissão é porque eu estou sugando a alma de alguém a Draga Ali suga a alma, suga conta
3: bancária. É.
1: eu não a conta bancária você tocou no Genealogia Drag que foi um baita espetáculo, né, que que contou a, a, a história, mais ou menos, né da, da família drag, né que, que você, você tem com a Malona e, e várias drags né e uh, foi um espetáculo muito bonito, que mobilizou muita energia de vocês, que muita gente foi assistir, inclusive eu mesma fui assistir, né? E logo depois veio a pandemia, né? Como é que ficam esses laços? Porque drag fazer, o fazer drag também é uma forma de... Comunhão, digamos assim, né? Emulando a irmã Mary Poppers, uma forma de comunhão entre as pessoas, né? Como que, ficou, como que ficaram esses laços durante a pandemia? Eu acho que os laços que a gente
3: tem entre, não só entre a nossa família, porque eu não consigo restringir também a nossa família drag a uma X quantidade de pessoas. Né? Eu acho que a nossa família drag acaba sendo assim, toda uma cena, por mais que a gente tenha muito contato com essa X quantidade de pessoas e faça assim, entre a gente, né? Mas eu acho que a gente transpõe isso, transpõe não, a gente transpassa isso de alguma maneira, né? Em toda a cena. E eu acho que esses laços que a gente faz em cena são laços eternos ao meu ver, né? E diminuíram muito na pandemia, né? Tem pessoas que a gente acaba se afastando por causa realmente do tempo, né, no começo da pandemia rolava umas lives, a gente fazia umas ligações de zoom com todo mundo, a gente conversava né e com o tempo vai diminuindo porque eu acho que todo mundo especificamente esse grupo de pessoas né que seria a, um, o nosso núcleo mais central da família é, não se dá muito bem com essa questão do contato com a tecnologia, né? porque isso pra mim é uma coisa complicada também, de ter essa paciência de ter contato com pessoas pela tecnologia, conversar com as pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu acho uma coisa que é um torre, né, eu não tenho muita paciência pra isso, então eu resolvo que tem que resolver e de vez em quando eu dou um grito sei lá, na aba, e aí a aba tá viva, sei lá, na Pâmela, e aí a Pâmela tá viva, sabe, pra saber que ninguém morreu ainda, que ninguém pulou do viaduto, né pra saber que tá todo mundo ok, mas eu acho que ciclos continuam, e eu acho principalmente quando a gente voltar a poder ter encontros novamente, né, eu acho que esse encontro se não voltar, porque tá todo mundo com muita saudade, né, de montar de sair pra rua, até de a gente encontrada, a gente ir pra um barzinho, sabe, a gente pegar uma máquina da pera, meio dia, ir pro
0: barzinho aqui do lado e ficar bebendo o dia inteiro né, então, pode falar Abba? é, eu ia complementar só porque eu acho que para mim nem é necessariamente as pessoas mais próximas que fazem falta, porque eu acho que igual você fala, Paulo, a gente uhum. cada, de vez em quando a gente bate na porta, vai quem tá aí, tá tudo bem, a gente põe o, o papo em dia, mas para mim o que eu mais sinto falta é justamente aquele comunidade maior que você comentou, né, aquele família expandida e tipo, eu não são religiosos mas eu acho que a melhor comparação aqui é algo meio religioso. Eu acho que alguém usou aqui a palavra comunhão, né? E para mim é essa sensação que eu tenho. É que, tipo, quando a gente saía cada fim de semana e ia de festa em festa e acaba esbarrando nas mesmas drags, mesmo drags que a gente nem conhece tão bem ainda. É. É meio aquele vibe de igreja, né? Onde uhum. todo mundo se reúne na, no fim de semana. Você não vai saber os detalhes da vida de cada uma, mas acaba sendo uma comunidade, por tipo, mais que você conheça umas pessoas mais, mais, mais que outras. Eu, eu sinto muito curiosidade também falta de diversas pessoas, talvez, sabe? Aquele grupo maior. Tipo, para mim, isso, é, obviamente, é mais forte na Rebub Nights, eu acho. Onde, tipo, uhum. depois de tocar, eu sempre passava muito tempo ali atrás, conversando com quem tava subindo no palco, etc. Era gente... é mista, todo mundo se encontrava, é, né? E a gente já se conhecendo e, tipo... <risos> a, aquilo, para mim, realmente faz falta. E eu acho que é aquilo que, pelo menos, eu, eu sinto muito falta. É a gente ter esse espaço livre para a gente ficar e cada um botar a sua loucura no palco, sabe? Do seu jeito e, e poder, sabe... A galera parece um pouco minha simpatia, né? Mas, tipo, parece ser simpáticos uns com os outros e dar oi, tipo, dar abraço, beber juntas. Olhar no olho e falar assim, eu reconheço a sua dor. <risos> sei, sei, sei.
3: E, e, e um ponto só pra complementar também o que você falou, ah, é uma coisa assim que a gente também sabe que a gente tem vários braços como família, né? Você alcança umas pessoas que eu não alcanço, então, sei lá, de vez em quando eu falo com você, você já dá um oi falando assim, olha, fulano falando fulano também tá bem. Eu alcanço uns braços que você não alcança, que fala também, olha, fulanos também, tá falei que fulano na última vez, ainda está vivo, a Pamela alcança certos braços, a Jean de Aurogança outros braços, então uma coisa boa da gente estar tá em família, quando a gente se fala quando a gente acompanha a rede social de cada uma, a gente vê que, que esses outros braços também estão bem, né que pelo esse fato, sei lá, meu pessoalmente, de, de ter essa dificuldade virtual de conversar com as pessoas, de mandar mensagem de conseguir fazer conversas longas, né é uma coisa que já tranquiliza, né ou seja, você é velha, né ah, eu sou muito, gente. Eu sou daquela é pessoa. Muito. A Abba pode falar bem. Eu acho que a Draga também, né? Que eu, a gente vê muito mais rolê. A Draga, por exemplo, falava: Vou embora. Aí a Draga entrava no burro, e falava: Tá, me manda o um grito pra falar que chegou bem em casa, né? Eu tenho muito essa coisa com todos os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, ou pessoas que estão no rolê, pra, sei lá, pelo me avisar que chegou bem, né? Eu sou muito essa pessoa que sempre perguntei, chegou viva? né? Eu cuido muito das o pessoas que estão ao meu redor. É,
2: é, é a pessoa responder, né? Você chegou viva. E aí eu falo assim: não, não cheguei. Eu, eu fico com um pouco de medo
1: dessa eu pergunta. Eu fico com um pouco mas... de <risos> Falando. Falando em vida, pra gente finalizar essa reflexão mais profunda que a, a Mary Poppers ela tá ali coçando a virilha de tanta ansiedade é, que ela tem uma dermatite ali, sabe gente? Enfim, pegou logo no pegou da, deixa pra lá, de uma drag aí que fez rifa. É...
0: Ah, é
1: ela... não, tô brincando corta essa parte, pelo amor de Deus porque foi, no ar foi antes eu da pandemia <risos> não, foi antes da pandemia tá gente, pelo amor de Deus é, então, vou começar de novo pra editar, que eu vou lembrar que eu pedi pra editar, e se colocar eu vou processar é... olha, pera, tá, tá, né? tá Tolly, é, falando em vida que, que qual é que você, você você, acredita em vida drag depois da pandemia?
3: Olha, em vida drag eu acredito em cena noturna, é, ultimamente eu não estou acreditando mais porque assim, em vida drag eu acredito acho que vida drag vai existir independente do momento que for, e quanto mais estranho for o momento mais vida drag vai existir, né? ainda vou falar aqui um nome de uma amiga minha que que eu acho que ganhou uma vida lindíssima durante a pandemia, que foi a Delores, né? Eu acho que a Delores se eu Sim. puder falar um nome que se destacou durante esse período de isolamento, pra mim esse nome é a Delores. E a Lulu Callas também é uma outra pessoa que ganhou muita vida da, depois da pandemia, sabe? Então as pessoas vão achando meios pra conseguir sobreviver e conseguir fazendo ali as coisas, sabe? E Então eu acho que vida drag sempre foi existir, né? Agora, cena noturna eu acho que vai ser muito complicado, porque vários lugares fecharam, lugares, vários lugares venderam, vários lugares não teve mais como sobreviver, né? E falando da cena LGBT, que sempre foi uma cena já pequena, né? Já estava ficando cada vez menor, sem espaços, né? E, então acho que depois da pandemia isso vai ser uma coisa muito complicada, porque assim, existir um espaço outro sempre vai existir. Uma casa ou outra que tem dinheiro, ganha dinheiro, que consegue sustentar, sempre vai existir, né? Mas nem sempre essa casa vai agregar toda aquela comunidade, porque a comunidade é muito diferente Diversa, sabe? E, então, eu acho que isso vai ser complicado, espaços para depois, mas isso me dá uma esperança de que venham novos espaços, não só noturnos, né? Não só boates, que a gente viva em outros lugares fora da base, que a gente já estava indo muito para esse, esses lugares, né? E eu acho que depois de uma pandemia, isso pode ser que venha muito mais forte também, né? Drags em teatro é uma coisa que eu sempre teve, já tava crescendo muito, é uma esperança que eu aposto muito pra depois da pandemia, né? Eu acho que vão vir espetáculos, podem vir mais concursos, como acontecia das meninas, então, eu, eu acho que para esse caminho que a gente vai acabar crescendo de uma maneira até forçada, né? Por falta realmente
1: Você fácil. falou. Você falou esse negócio da tecnologia A gente já discutiu bastante isso aqui E a gente já falou isso que eu vou falar outras vezes Mas só vou retomar porque eu achei interessante Com o que você falou Esse negócio da tecnologia Que trouxe as lives e shows online Eu me fudi Porque eu não sei editar porra nenhuma Então né, Quem não sabe Mexer com tecnologia Se fudeu É não sei né? ligar o você Windows aprender, É teve que aprender, né? É só um desabafo isso. É ah, tá.
3: Sim, sim não, eu passei por isso também, né? Eu no começo no meio da pandemia tive uma oportunidade que, que etc, chamou várias drags pra produzir um vídeo, que ela ia fazer um set, chamava umas drags pra encenar as músicas, né? E foi um momento realmente por exemplo, eu nunca editei nada na minha vida né? Eu mal sei ligar o Windows, né? Então eu fui baixar o Premiere, olhei para e falei, meu Deus do céu, isso aqui é mais difícil que costurar um vestido <risos> deixa eu costurar o espartilho, mas isso aqui é horrível pra editar. Então eu coisa que eu também tive que aprender pra, pra isso, né, então é, a gente foi tentando brigar
0: com a tecnologia
3: também porque eu acho que é mais uma briga com o aprendizado,
0: né é, eu, eu achei tipo, eu acho que no, no começo da pandemia era de se separar que algumas drags iam é, aceitar e enfrentar o desafio da tecnologia e outros não. Mas eu acho que eu fico surpre surpreso de quantas drags, inclusive eu e outras pessoas, tipo, tipo, optaram ou chegaram a ponto de exaustão, né? De realmente falar, olha, deu, me esforcei, experimentei um pouco aqui ou ali, etc. Cada uma pessoa no, no, no seu, até seu limite ou até sua própria vontade. E, agora e vou então respirar tomar um tempo e quando voltar a gente volta, né? E eu ah, acho porque... que teve, desculpa te interromper, mas já interrompei eu acho que
3: também isso teve vários pesos, né? Porque também não é só a questão da tecnologia, porque eu acho que se fosse um momento melhor, isso falando em coletivo, é isso, isso aguentaria mais tempo para um geral, mas eu acho que a gente está vivendo num país, num momento tão pesado das pessoas estarem realmente tristes cansadas e depressivas, e esse trabalho que a gente tem de levar alegria, de levar entretenimento para outras pessoas num momento tão difícil quanto esse é difícil para um público conseguir absorver esse entretenimento e é difícil para gente levar esse entretenimento também para o público, né? Então acho que isso também colaborou muito com a
0: exaustão geral, né? Total. E agora que você falou que você entrou em, em nossa, se é recesso ou retrocesso, é recesso, né? Aí dependendo
3: retrocesso. da pessoa, eu posso entrar em um retrocesso <risos> também. <risos> retrocesso
0: é o que eu nunca fazia, era minhas roupas, beijo Malona como você imagina esse, esse retorno da Poli alguma coisa vai mudar, tipo, você vai editar, as, as prioridades mudaram, como você imagina essa, essa volta? É
3: uma coisa que eu estou muito ansioso, porque cada semana eu penso que a Poli poderia fazer um retorno diferente, né, eu olho mais referências novas e eu falo, ai, ah, eu quero produzir isso aqui, eu, olho, eu comecei agora a chegar num ponto de olhar minhas próprias referências antigas, né, tipo a minha primeira montação e falo assim, nossa, eu quero refazer essa montação com o um tipo de qualidade de acabamento que eu tenho acesso hoje em dia. Então, refazer a roupa, refazer a peruca e refazer essa montação, né? De olhar fotos antigas minhas, de makes que já passaram pra mim, tipos de óleo, contorno, e falar, olha, eu acho que eu vou voltar a fazer esse olho, né? Então, uma coisa que eu tô muito ansioso, eu não sei realmente o que eu vou fazer ainda, né? Mas assim, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa que tenho vontade de fazer e e não sei, eu acho que é só esperar chegar o momento e jogar tudo que eu tenho em cima da mesa e tacar na minha cara e ver o que vai sair, né? Mas eu acho que realmente a Polly vai ser não mais editada, né? Mas ela vai voltar diferente sim, né? E eu acho impossível as pessoas também voltarem do mesmo jeito que estavam antes, né? Sejam como acabamento de maquiagem seja como personalidade, né? E eu acho que tudo isso também vai demonstrar muito na nossa persona né? na nossa drag, eu acho que quando voltar, todo esse processo que a gente passou vai estar tá no nosso no nosso look, no nosso design de alguma maneira, né? eu por exemplo vou voltar com sem um olho
0: <risos> é, eu, eu concordo, eu, eu, eu sinto que todo mundo vai voltar com aquilo que sentiu mais falta né? então acho que uhum. para mim, por exemplo é diferente talvez de você não mudou muita coisa, tipo para mim é, é os anos 80 cada vez mais, eu quero voltar cada vez mais anos 80, em questão de volume, de cabelo de texturas, cores etc, mas eu acho que vai ser interessante ver.
3: é uma coisa eu que eu tenho certeza, Já dar é um spoiler pra quem me segue, quando
0: voltar, eu voltarei cada vez mais nua ah, mas isso já era de... esperar como vou... Paulinho, você não, não tem tanto pop pra perder. Assim, a maioria de fotos que eu tenho de você pra usar de capa são nuas.
3: Ai, amiga, que, né,
0: aquela coisa,
3: né, a gente mente a o que a gente tem de melhor. Como não é o rosto, foi pro corpo. Como não é o corpo, vai pro fundo da foto.
0: E falando em retorno, a nossa freira eu tinha voltei. caído ali rapidinho, mas ela está de volta e com uma pergunta muito importante.
2: É... Eu caí bem na hora que vocês estavam falando de tecnologia. Acabaram as fichas do orelhão aqui no convento. Eu tive que sair correndo para colocar mais. Obrigado, Para Parrotear. Aqui é descado, é aquela. Então, foi esse o problema. Mas eu, eu ouvi algumas coisas, inclusive sobre. Poucas roupas, não é mesmo? E aí uh, fiquei um pouco preocupada sobre isso, mas tem uma questão que não é relacionada à roupa, é, que a Aba falou que é uma questão polêmica, muito complexa e talvez a questão fundamental deste nosso podcast. Poli, drag, é terapêutico? Olha,
3: depende do que for terapêutico. Drag, é, eu acho que pode se encontrar em um processo terapêutico, sim. Ou é um processo que você vai precisar de uma terapia depois. Ou provavelmente as duas coisas, né? Hum, porque... Fale mais sobre isso. Existe esse processo, porque assim... A, a, a Polly não é o William. Mas a Polly é o William, né? E isso pra mim também é uma coisa muito fluida. Eu não consigo falar que daqui até ali é a Polly e o resto é o William. Ou ao contrário. Então, a Polly é minha personalidade um pouco mais exacerbada, né? Um pouco mais sem vergonha na cara. Porque por incrível <risos> um que <pouco>. pareça... <risos> Nossa. Porque por incrível que pareça, eu como William sou um pouco mais tímido, né? Mas as piadas, o que dali, todo o um material bruto, eu acho que tá dentro do William, né? E a Poli o que faz é polir esse diamante e jogar a luz da balada pra brilhar na frente de todo mundo, né? Então, eu acho que é isso que a persona faz. E é um processo que quando você entra, é uma coisa maravilhosa, porque assim, é uma coisa muito gostosa, estar de drag no meio de um rolê ou no meio de umas pessoas, sabe? Independente se for uma balada, ou se for um chá de bebê que se for animal, ou uma gravação que você vai fazer. É muito gostoso você sair na rua de drag, ver as pessoas arregalando o olho e olhando com você assim, com, com uma coisa com isso de paixão e uma coisa de medo, né? E com uma cara de desespero depois que você pega a carteira delas. <risos>
2: Medo. Então... Desespero é, é, é a minha rotina quando eu saio na rua. Assim, as pessoas olham pra mim. É maravilhoso essa coisa.
3: É... Uma coisa que é eu amava eram os motoristas do Uber, né? A gente pegar o Uber montado, os motoristas que passavam reto, que já aconteceu isso várias vezes comigo, do motorista me ver, levar um susto pra entrar, tá, vou embora. Ou do motorista dar em cima, né? Mas essa coisa, assim, que eu acho que já começava a aquecer um pouco até minha drag ali no Uber, conversando com o motorista. Já teve uma fazendo massagem nas costas do motorista, falando moço, chega mais rápido, tô atrasada. e fazia uma massagem nele, brincando, né? Então, esse, essa coisa é muito gostosa, porque te, te abre um mundo muito grande, né? E como uma droga, eu acho que tudo assim que você vai muito, tem que ter muita moderação também. Então, você tem que chegar a um ponto que você... Tem que pisar aonde você sabe que você tá pisando. Porque senão você acaba virando de repente da drag, né? E eu acho
2: que é uma coisa que não pode ter muito.
0: É isso que tô fazendo errado, então. Me falta motivação.
2: Agora você Falta fazer a massagem, Nossa. eu acho que é isso. A massagem é,
1: isso é uma que ela coisa. Pega Uber, né? <risos> que ela pega Uber. Imagina você pegando ônibus e metrô vestido de Grinch. Nossa, mas. <risos> Era
3: meu sonho andar de metrô. De ônibus eu já consegui andar. Foi maravilhoso a cara do do cobrador, né, mas eu queria muito também andar de metrô, Ah, já andei de metrô assim uma vez montada, né, mas foi no dia da parada, era um dia bonito, então eu nem assustei todo mundo, então não teve tanta graça tem metrô no Brasil? ai menino, não, não sei, tô. já ouvi falar que tem porque daqui tá Inglaterra <risos> que eu sou olha o brexit Ai, menina, eu acho melhor, assim a gente
0: não se mistura com aquele povo. <risos> <risos> e, Traga se não tem um pergunto também. É, não. Essa, essa eu já acho A gente, a, gente é a pessoa certa.
1: Agora sim, a Poppers tem como imitar e fazendo um suspense, né? Tô achando que a pergunta dela é mais interessante que a minha. Mas eu é que sei fazendo um suspense de qualidade. Pode.
3: Sim, eu já passei algumas vezes pode. por algumas delegacias. Responda. Greg, pode tudo? Eu acho que pode né, e eu acho que deve tudo também, mas eu acho que tem que existir a moderação, tanto da drag quanto do público, né, porque eu acho que quando a gente tá em drag, a gente tá em destaque de alguma forma, e esse destaque pode ser positivo ou negativo, ou você pode fazer chacotas com coisas negativas, né, e eu acho que, por isso que eu acho que depende da moderação
1: que a pessoa faz, sabe, porque. Eu vou, eu vou fazer a advogada da abacaxeira aqui. Se uhum. é... drag pode tudo, por que, que tem que ter moderação?
3: Porque a mensagem tem que chegar da maneira correta que tem que chegar. Que isso eu acho que é o pior problema. A mensagem se perde no meio do caminho. Você tá emitindo um sinal verde, mas a pessoa tá vendo o um sinal
0: azul, né? E tudo Não bem pe... Sempre <risos> tem problemas. Desculpa.
3: tem pessoas que vão ver o sinal azul tem pessoas que vão ver o sinal amarelo mas você tem que conseguir educar o seu público a partir do momento que eles vejam o mesmo sinal que você né? sei lá, metade vê amarelo metade vê outra cor e você vai com o tempo mudando isso, então a informação tem que chegar com a mesma qualidade que ela teve que sair isso pode ser muitas vezes por erros que eu mesmo já cometi como artista, ou erros também como público, né? Mas eu acho que 90% dos casos, dependente dos dois momentos, é erro do artista, porque o artista tem que fazer aquela informação chegar daquele jeito. Então eu acho que pode. É tudo. o
2: problema é a qualidade, né? Você falou um, assim, uhum. a qualidade da informação, né? Exatamente. Tem gente que tenta, mas não, não tem qualidade. E tem gente que nem que tenta, isso, que nem sabe a qual a informação está a gente tira do podcast, por exemplo, <risos> não é mesmo? E o Aba.
1: Ô, Popper, <risos> você, que é, você que tem uma linha direta com o Nosso Senhor, quem é o santo do cancelamento para fazer uma oração para ele depois dessa entrevista?
2: Nossa, vou, vou. Só um minuto já providencio. Momento.
3: Olha, sabe a frase assim do começo do podcast? Vocês colocam da pessoa falando antes de começar o podcast? A minha faz essa daqui que eu já estava até pensando. É hoje que eu vou ser cancelada. <risos>
0: eu acho que cabe <risos> Sim. E, mas eu amei o twist que você falou, Paulo, da público pode uhum. tudo porque isso também é algo que a gente é, não eu... se discute que, tanto que, que não se discute porque
3: eu acho que a drag também na é feita sozinha, ela é feita do artista e do público também, né? Então o público também tem que ter essa informação e entender que tem limites também, sabe? Porque, por exemplo, tem eu alguém fa... que... desculpa, Não, tá pode claro. falar, desculpa. Não termina, te cortei. Não, mas é eu tô eu ia com falar... delay. <risos> Eu ia falar que, por exemplo, tem brincadeiras que eu faço muito sobre sexualidade, sobre DSTs. E que pessoas podem encarar de uma maneira diferente, sabe? E que essa brincadeira às vezes contém muita ironia no meio. Então as pessoas têm que entender que é uma ironia, né? E eu também tenho que ter a capacidade de fazer as brincadeiras que as pessoas entendam que é uma
0: ironia. Também eu acho que tem um, um, camadas né, de contexto. Porque, por exemplo, uhum. a maneira que a gente pode brincar dentro de uma família drag, não vai ser entendido da mesma maneira de uma outra drag fora da família, né? Ou até uma Sim. pessoa que não faz drag etc, etc. Então é sempre medir onde estamos, com quem estamos e exatamente o que você falou, como que a nossa mensagem vai ser recebida. Né? Isso também acontece com performances, né? Se você faz uma performance diferente de tal público e repetir em outro, em outro, público. outro público, em outro espaço, vai ser recebido bem, bem diferente. É uh... aquela
3: típica frase, né? Reach the room, né? Leia o quarto que você tá, né? Esse exemplo da performance Sim. cabe muito pra mim, porque eu já disse performance Burlesca era uma boate. e já Performance é. e Burlesca num chat de bebê com várias
1: senhoras no vento de tirar a roupa <risos> Nossa, esse negócio de fazer a mesma coisa em lugares diferentes e dar errado é a minha cara, isso aconteceu
3: várias é. vezes
0: Mas um spoiler,
3: Ai, com as senhoras
0: que... foi muito mais legal do que com o um
3: público mais jovem
0: <risos> Eu acho é que está na hora da gente diagnosticar poli, não, Na acha? material não faltou Traz a minha camisa de força <risos> Quem gostaria de conversar com um diagnóstico para Poli?
1: Acho que tem que ser a nossa psiquiatra multinacional. Eu, gente, eu estava aqui caçando.
2: É, tem duas opções de santo. Pode ser São Pedro, que carrega a chave para trancar as pessoas e as coisas. E tem Santo Ivo, que é o santo da conciliação. Eu acho que... Cabe bem também esse santo, talvez por um, uma questão assim mais afrontosa, não é mesmo? Agora vamos ao seu diagnóstico, senhora. Primeiro, algo que me chamou a atenção foi a negação do próprio nome, não é mesmo? Então... Uh, negar o furacão que existe dentro dela é algo que me chamou muito a atenção da mesma maneira que a indissociação de Polly e de William logo, lembrando que o William faz parte da família real, não é mesmo? então, talvez tenha uma questão mesmo de negar o nome e aí é o Harry né, que, que nega o nome Aí, logo, chama. logo uh, o que acontece? É uma cisão completa da existência e culmina na vontade de tirar a roupa pós-apocalipse. Quer dizer, é isso. Uma vez piranha, sempre piranha.
1: Concordo, assino embaixo e digo mais, né? Entendendo que o sistema intrapsíquico e suas defesas primárias podem concatenar não só a cisão, mas um processo de internalização que leva à cristalização da negação enquanto objeto da perspectiva ocular do trauma, podemos dizer também que Polly sofre de um caso agudo de fascite necrosante psicológica. Só nas partes baixas. É isso.
0: E, por minha parte, então, eu queria indicar um chá preto, basiquinho, com cristais de açúcar, açúcar branco, que eu esqueci o nome, como que é, refinado, açúcar refinado, pois bem... Cristal. Eu... Cristal, ah, então... Uh, eu acho que o Poli merece dedicar um tempo para desenhar esse retorno grandioso ao mundo drag pós-pandêmico. Então, pegando no gancho da metáfora do diamante a ser polido, a Polly vai pegar um bastão de carvão carvão em bastão e vai desenhar um look mas é um look feito e decorado com diamantes, de cima para baixo, usando tal carvão-bastão para lembrar que ela mesma já foi um humilde pedaço de carvão que se tornou um diamante a Tiffany tipo, se cuide <risos>
2: Ai, eu achei Forma bonito isso coisa. que você falou.
0: É só todo trabalhando na, 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 nas metáforas.
2: É, achei bonito. E eu queria saber eu onde sou. encaixa o cílio no olho, no, no monóculo. Ai, você menina, tá você passa assim a
3: cola,
2: aí você encaixa aqui com ele dan. fechadinho, que ó... Fica babado.
1: <risos> Recomendo cola, cola branca. cola no dedo melabora. e passa no cu ou você passa o pincel no cu?
3: Não, eu passo a cola no cílio, encaixo no curtir. Quando der mais sequinha, você encaixa assim junto de novo. Vai gruda.
0: E com isso, Polly. conte para as pessoas ouvindo onde elas vão poder seguir você por este tipo de informação e muito mais.
3: É mais fácil seguir as pessoas, né? Vamos já começar por aí. Se você estiver andando no supermercado, sempre olha bolsa, olha pra trás, que se me encontrar, menina, confere depois. Mas no virtual, minhas redes sociais estão aí, pode me seguir pelo Instagram, né? Que é @polly.br, né? Porque eu estou nessa merda o de país, É não...
1: por causa do, do presidente? É, que eu, eu sou muito nacionalista,
3: é. <risos> né? E no Instagram as pessoas podem me seguir, que eu tô por lá.
0: Então foi isso Pauli, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nesse período tão diferente e a gente espera se ver logo, em breve, bebendo de novo jeans e afins em algum lugar por aí. Eu que agradeço
3: foi uma delícia participar do podcast, né, e numa próxima a gente tá aí também
2: desculpa qualquer coisa aí a Draga, ela é assim mesmo
1: é um que agradeço, desculpa um pouco chora obrigado Pauli foi um prazer inenarrável nossa, eu tô muito feliz eu que agradeço, foi maravilhoso
3: <risos> eu já tive experiência com o Toninho do Diabo, agora tive com uma freira, né, pra onde que eu vou quando morrer? <risos>
2: Bom, pra foi uma delícia. Estava com saudade de todas, todos e todos. Caramba. E é isso. Em breve nos vemos. Nos sentimos. Nos abraçamos.
0: Nos cheiramos por...
1: Ou na terra ou fora dela, quem sabe. De preferência ou fora. Quem for, pr prometo que se for primeiro, eu volto para falar para vocês como é, tá? E que vocês estiveram no banho, assim.
0: Um beijo de queijo
1: a todo mundo. mundo. Beijos, gente. Só, e com
2: Vamos aproveitar esse momento que estamos só nós aqui, esse momento de unção, esse momento de oração, esse momento de união, esse momento de dissociação, esse momento de confissão. Polly, aproveite e conte-nos qual o seu maior pecado drag. Ai, menina, meu maior pecado
3: drag. Qual dos? <risos> Qual dos? Veio uma lista assim, gigantesca. Até tela azul pra falar. Eu acho que o meu maior pecado drag foi não ter aproveitado tanto quanto eu gostaria de aproveitar alguns momentos. Ah,
0: eu é acho que pode ter por ela. Quero <risos> foi ligeira. Ah, é aproveitar alguns momentos, sei
3: lá, aproveitar mais a noite, aproveitar mais os rolês, aproveitar mais a companhia, porque quando a gente tava, a gente pensava que não é um ia ter na de <risos> Aproveitar o dinheiro, né? Aproveitar alguns passantes pela rua, me dando algumas notas, né? <risos>
0: A Poli a, a Já aceitou bêbadas de pessoas estranhas na mini aniversário, não né? foi Poli, isso também foi o. Um... Ai,
3: saudades, daquele pen... boy era. Ó, um a penetência do dia
0: seguinte foi tensa.
3: Ai, menino, o dia seguinte foi, ó. Várias manchas pelo meu corpo algumas semanas depois. E algumas Gente, semanas de, eu de, eu que,
0: de qual de vocês duas é o vídeo de alguém que é fora do Bolsonaro e vomitando? É da draga. E é você que grita e ela que vomita? Eu, é. eu lembro desse vídeo.
1: Draga tem. Não, que... ela te vomita na porta é do Lamborghini, quem tava vomitando é a Fale. E
0: a Draga ah, tá assim, então eu, eu, tava, eu
1: tava no maior papo cabeça com ela, louquíssima, <risos> e, todo, e ela lá, sem ouvir nada, morrendo e eu. Não vou papo cabeça com ela e ela apaga dor, meu ah,
3: Ai, é apagadora, não Ai, outras saudades. Aniversários da aba gente. Pra quem tá ouvindo e não sabe como eram os eventos do ano.
0: É bom, gente. Agora com o novo calendário da vacinação em São Paulo. Quem sabe, se não, será nosso grande retorno drag, se tudo der certo. Meu maior fetiche. <risos> Mini também. Mas aí, Mais do que roubar dinheiro. <risos> A gente vive na esperança. É, então, a, a gente vai aceitar esse, essas confissões da poli ou a gente vai puxar algo mais, mais grave?
2: Eu achei assim, Ai. eu achei, eu achei... a confissão bem. Eu, eu tava esperando uma coisa mais uh! intensa, sabe? Confesso, Alguma confesso. coisa que envolvesse, não sei. Pecado. Ah, eu no posso balde. dar uma outra ah. Inclusive,
1: esse. Inclusive, esse dia que eu fiz xixi no balde, nesse lugar, <risos> eu tava performando junto com a Polly e ela chegou logo depois e fez a garrafa dela, assim, dentro do balde. <risos> pronto,
3: Ai, menina, a gente aproveita o momento. Falar. Ai, deixa eu pensar um outro. Ai, teve o um rolê que eu surrupiei dois reais de um mendigo. <risos>
0: Isso é, ai,
2: gente, ele tava isso passando... Isso na... isso é pecado grave.
3: Ele tava passando assim na frente com dinheiro oferecendo pra todo mundo. Aí eu fui e falei assim, olha, dois reais, obrigada. E entrei no Uber e embora, né? Na minha defesa, eu já estava um pouco alcoolizada, né? Eu já tava um pouco passada também. Mas na próxima vez, eu dei dois reais pra ele. Então, próxima vez que eu encontrei com ele é no mesmo lugar. E depois também tirei de volta.
2: Quer dizer, né? Bom, é... Eu acho que isso daí, olha, é direto. Eu gente terminar. <risos> então, <risos> o que eu foi <risos> verdade. Pro o, vem vem dela. Vem. o cancelamento veio. O cancelamento veio. Vamos orar pra Santo <risos> Ivo, pra conciliação, né? Depois desse podcast eu vou ter minha era no mato, assim, limpa, limpa
3: toda essa energia negativa, limpa.
0: <risos> vai precisar.
3: Vem a Era Gospel. <risos> Maravilhosa.
1: Só mais um dia de luta. Ah.